0: Поехали. Всем привет. Это подкаст Ходнев Токс и у микрофона его бесменный ведущий Федор Ходнев. Сегодня мы продолжаем нашу уже, да, на самом деле, чуть-чуть подзаброшенную рубрику алфавит жанров. После достаточно долгого перерыва снова возвращаемся в строй, надеемся на ваши приятные комментарии, надеюсь, что вы, конечно, этому рады. Ну так вот, алфавит жанров снова буква В. Недалеко мы ушли и букве В соответствует такой жанр, как вичхаус. Я еще спешу напомнить вам, мои дорогие, что это, во-первых, не первый выпуск, а не последний. Поэтому советую вам ознакомиться с предыдущими выпусками. Ну и вкратце я расскажу, чем мы вообще здесь занимаемся. Мы анализируем какой-либо жанр, который идет по порядку по кириллице, соответственно, А, Б, В. Значит, первый у нас был арт-рок, блюз, сейчас фич-хаус. И дело в том, что мы анализируем его историю, его происхождение, его отличительные черты, иногда сравниваем его с другими жанрами. Ну, так вот, если с блюзом и арт-роком все было понятно, по крайней мере, у блюза достаточно долгая история, и по сей день он продолжается, то Witchhouse, конечно, вещь новая и абсолютно другая. Соответственно, характер разговора тоже будет абсолютно другой. Ну, как минимум, электронная музыка вещь достаточно новая, и как бы там ну, а 8 небось 50 лет, если мы так приблизительно возьмем число, а Вичхаус вообще появился, вот, ну, считайте, это конец э, нулевых, то есть 2008-2009 годы. Знаете, я не очень хочу давать ему конкретную дату его гибели, поскольку, ну, слушайте, для каждого это немножко своя история, и как бы умервлять жанр заранее это — это... Вещь, ну, как бы не очень правильная Я считаю это не очень этично Я бы, наверное, приблизительную дату все ждал прибытный год хотя бы Это, на, на мой взгляд, это был какой-то 2017 С учетом того, что я, в принципе, достаточно молодой И времена расцвета Вичхауса Я тоже не особенно застал Поэтому этот <смех> разговор то же самое, что говорить про блюз От сантиментов, наверное, можно перейти уже и к делу Ну, как всегда, мы, наверное, начнем с названия Вичхаус Две составляющие названия этого жанра как обычно, это все требует некоторого объяснения. Ну, видишь, то бишь ведьмы в переводе с английского, это, конечно, что-то подразумевающее под собой какое-то оккультное начало. Поскольку, в принципе, весь жанр помешан на какой-то на оккультной теме, и адепты этого жанра, фанаты, это, ну, адепты культ в какой-то степени, тоже, конечно, пропитаны. Даже это сложно назвать эзотерикой в привычном понимании, это скорее вот именно оккультизм, такая как это готическая традиция в частности вот традиция американской южной готики но ну, это вот то начало которое дала группа Салем например этому жанру ну и хаос это конечно жанр электронной музыки в первую очередь популярной электронной музыки конечно как будто два этих начала популярной танцевальной электроники и какой-то культизм не очень с собой вместе вообще сочетаются ну как мы знаем как я вам сейчас скажу, точнее, Вечхаус, в общем, жанр достаточно шуточный, и название у него тоже достаточно шуточное. В принципе, музыкальным критикам как будто не принято серьезно подходить и оценивать этот жанр. И часто его, даже не очень называют жанром, а скорее под жанром, микро-жанром электронной музыки, и как-то причисляют его как такую ветвь Дарквейва. Э, но на самом деле, я все считаю, что это достаточно полноценная вещь, у него большое количество поклонников, есть и было, сейчас, наверное, меньше, поскольку со временем он, конечно, подрастерял и фан и немножко скатился, но, кстати, большая э, Вичхаус-сцена и большое количество поклонников, в том числе, и присутствовало в России, наверное, те, кто постарше, чем я. Это все э, помнят, возможно, даже и ходили на какие-то тусовки. Я пока готовился, кстати, к выпуску, я прочитал еще в журнале Афиша какой-то, значит, репорт о походе на Витчхаус-тусовку. Это, конечно, выглядело уж слишком свободолюбиво в современных реалиях, особенно с фотографиями, которые там есть. Так что в какой-то степени это очень интересный феномен. Вообще, когда какой-либо слушатель решает ознакомиться с жанром вещаус, конечно, в первую очередь он обращает внимание на исполнителей и имена. Но вообще, я как-то пока катался, тоже вот думал, а как же мне произносить именно исполнителей, если какие-нибудь Салем или Summer of Haze, это, в общем, еще легко произносить, то большинство музыкантов в нейминге используют такую вещь, как a s a то есть буквально аббревиатуру. Это такой тип шифрования, который соотносит э, латинские буквы со знаками и цифрами. Поэтому вполне какое-то конкретное слово может представлять из себя такой сложный читаемый набор э, звуков, цифр и знаков. Поэтому, слушайте, это, конечно, загадка. И, конечно, это может оттолкнуть изначального слушателя, который, как мы можем это представить, искал в себе что-нибудь послушать, что-нибудь новенькое, такое интересненькое. Там вот тебя встречает вот это небольшая ремарка. Мне кажется, что несмотря на то, что Витч Хаус стал очень популярен, это вот какая-то некоторая история про то, что он как будто в андерграунде, но при этом, конечно, заигрывает с популярной тематикой. Возвращаемся к хаосу в названии жанра. Тем не менее, он он одновременно и отталкивает, и при этом хочет обратить на себя внимание. Какая-то вот такая некоторая дихтомия, которая ему присуща, на самом деле захватывает, очень, очень сильно меня захватывает. Также одной из важных отличительных черт Вичхауса можно назвать некоторое отсутствие его контркультурности. Несмотря на то, что я сказал раньше про какую-то недоступность, мне кажется, что у него как будто нет какой-то четкой претензии к окружающему миру. Ну, то есть... Он вполне вписывается в форматы и популярной музыки, и это, конечно, произошло далеко не сразу, и многие, э, так сказать, тру-фанаты Хауса, конечно, ближе уже к середине десятых годов перестали его так ценить, именно из-за того, что он, ну, скажем так, не очень любит сочетание, но вышел из Индерграунд. Э, ну и, конечно, никогда, в принципе, не было и, наверное, не будет уже таких прям жестких хаос музыкантов которые были реальными оккультистами, сатанистами, ускладовцами, там, сжигали кресты и церкви. И, в общем, это, конечно, говорит только о какой-то популярной природе э, этого жанра, но при этом, конечно, в нем есть такая важная фишка про вступление в диалог с массовой культурой. И в какой-то степени, конечно, этот диалог с массовой культурой происходит как бы на разных уровнях, То что я имею в виду под этим. Witch House очень сильно искажает, очень сильно инвертирует и преувеличивает и добавляет новые смыслы в музыку, которая уже написана. И предлагаю вам послушать трек, наверное, известный многим из наших слушателей группы Sidewalks and Skeletons, их трек «Die Young». Янка, изначально это вообще, это на самом деле ремикс, это ремикс на такую достаточно жизнерадостную и бодренькую песню исполнительницы Кеша. Как вы можете заметить, он буквально уже инвертируется во что-то мрачное, что-то подавленное, конечно, там смерть и прочие прелести жизни. Ну и как мы слышим в оригинале Кеша. Там вполне все достаточно бодро про такой пати патихард, про вечную молодость, но при этом что делает Sidewalk and Skeleton? Он просто берет и вычленяет какие-то моменты, буквально сэмплируя, э, и из-за этого переворачивается весь смысл. То есть какое-то отрицание семейных ценностей и, в общем, реально умереть молодым именно в самом негативном, а не тусовочном смысле. Музыка и все это инвертирование отнюдь не ограничивается. В том числе вичхаловс музыканты и продюсеры занимаются нарезкой, инвертированием фильмов. Как это работает? Ну, ну например, в упомянутым но и треки да «Young» клипе использовали кадры из фильма Virgin Suicides. У меня этот фильм, конечно, с группой Air, в первую очередь у которых тоже клип состоит из нарезки, но при этом с какими-то своими дополнениями. Так у них это все чисто нарезка. И как бы девочки из христианской семьи, что важно, там в чем сюжет, девочки из христианской семьи, которые как бы ищут не самых, скажем так, христианских вещей, ценностей, это секс и наркотики. И, конечно, все это соотносится одновременно и с тусовкой в оригинале песни, но в том числе соотносится с мрачным нарративом «Сайлокс и Скелетонс. Еще один хороший пример это тоже Вичхаус, конечно же, э, как не сложно догадаться, это исполнитель Вайт Ринг. У него есть Кинг, и в клипе использованы кадры из фильма Дети за станцией Зо классический фильм немецкий о подростках 70-х годов, которые вот живут на станции Берлинского зоопарка. И, собственно, только и думают о наркотиках. Вообще, конечно, наркотики в Вичхаусе, мы это, конечно, очень не одобряем такой дисклеймер. Это, конечно, очень не одобряем, но, тем не менее, они там очень часто появляются. И как будто, в общем, вся музыка она такая немножко то рапидная, то созданная как бы одновременно под веществами, и как будто то, что вот, по крайней мере было просчитано мной, то, что я упоминал все эти репорты от тусовках, конечно, там присутствует много народу в не очень трезвом состоянии. Ну и, в общем, сама музыка достаточно ломаная, вид все время то пропадает, то исчезает, барабаны появляются там, где и этого вообще не ожидаешь, и... Конечно, это все нам говорит достаточно простой вещь, можно сделать достаточно простой вывод, что Вичхаус может заинтересовать потенциального слушателя тем, что он не скадывается в банальную и безликую попсу, то есть без прямых бочек э, с нетипичным паттерном музыки. Это такое какое-то ощущение прострации и, я бы сказал, даже дезориентации. С другой стороны, конечно, Витчхаус — это музыка в буквальном смысле индия, то есть инди то бишь независимая. Ей не неважны какие-то условности вроде текста или, ну так скажем, забота о слушателе. Это важно для Витчхауса-исполнителей, то есть нам сложно представить, что Салим там зарабатывали бы какие-то гигантские деньги, если они сами ходят в дырявых штанах, плохо питаются. конечно, они выдвигают за себя за все возможные рамки. И слушатели, конечно, мне кажется, какой-то момент времени делали то же самое. Слушайте, это, конечно, все важно, но это при этом существует в этой парадигме хипстерской культуры. То есть она отстранена от всего, она не имеет никакого сверхъестественного содержания, и она не для обывателей. То есть какая-то вот эта вещь — это контркультура, как бы. Мне кажется, и заставляет в какой-то степени, даже не учит слушателя думать иначе, но с другой стороны сдвигается такой стандартный образ мужчины куда подальше. То есть, ну, буквально в смысле, разрывает шаблон. И мне кажется, что, в общем, люди, которые выбирают слушать вичхаус, это люди, которые выбирают для себя какую-то альтернативу, выбирают для себя что-то новое. Они, что называется, не идут за стадом. И, конечно, для них важно то, что они слушают, им важно вот именно, так сказать, ощущать эффект присутствия того, что они существуют с чем-то единым, с чем-то цельным, в том числе и с Вичхаусом. Слушайте, мне кажется, я вас всех запутал, но позвольте я сделаю это еще немножко, а потом объясню все же как-то все работает. Ну, потому что, слушайте, я еще думал над тем, что Вичхаус это какой-то мета-жанр немножко. То есть я вот говорю, что это шутка, но с другой стороны относились бы музыканты так серьезно к своему детищу, если бы это реально была шутка. Многие музыканты реально уходили в это с головой. И мне кажется, что просто те ценности, которые Вичхаус продвигает, в том числе и какие-то оккультные, антихристианские, возможно, ну, как бы они не вызывают какой-то такой у нас угрозы или реакции. Вот для сравнения в какой-нибудь Великобритании времен королевы Виктории, конечно вызвал бы шок. Если даже куклос клан например, извините, что я все время о нем говорю, но вот у нас вызывает вполне какие-то конкретные страхи и опасения. Но при этом это уже пытается делать ВИЧ-хаус, но как будто массовое сознание, наше ощущение этой проблематики ну, как бы не дает нам испугаться, не дает нам ощутить его серьезно И мне кажется, что при этом всем это одновременно и какое-то и высказывание в какой-то степени политическое, в какой-то степени и при этом замаскированное под оккультизм. И мне кажется, что нам, в общем, просто не очень там важно, что кто-то оскорбляет церковь, важно другое. То есть этот оккультизм, который, например, раньше давал людям какую-то невероятную свободу, в начале 20-го века, в конце 19-го, насколько он давал людям свободу, возможность почувствовать себя вне рамок общества, какой-то выйти буквально смысле за пределы, какой-то эзотерик, то сейчас что нам нужно? Разве нам, не знаю, нам нужен спиритический сеанс, чтобы вести беспорядочную половую жизнь, например. Ну, нарушение христианского какого-то сознания лет назад, даже 150 лет назад, это просто как бы, ну, разрыв шаблон. То есть так люди, в принципе, не поступали. Поэтому, мне кажется, оккультизм, именно это оккультное какое-то начало, оно является чем-то скрытым. Оно позволяет человеку больше, чем он может себе представить. И оккультизм, в какой-то степени, это же является какой-то инверсией христианства, то есть обучение язычеству. Ну, и, конечно, как бы этот образ ведьмы, группа Салим, ну, известный салимский сюжет, мне кажется, что это все одновременно тоска по старым добрым временам язычества и одновременно какое-то противодействие рационализму и как бы современному подходу к жизни, конечно. Мне кажется, что вот вич ведьм Кажется, можно и приложить туда вот этот э, наркотический смысл про употребление веществ как способ не то, что магического опыта, но, по крайней мере, какого-то трансцендентной истории. Например, есть другой образ ведьмы, гораздо более понятный в поп культуре который использует какие-нибудь и Сайрус и прочие и прочее, и прочее. Они немножко это по-другому имплементируют. Это не работает так. Важный момент — это, конечно, то, как Витчхаус у нас прижился, и как он у нас танцевал и так далее. — мне кажется, что просто в наших мрачных, не очень удобных реалиях, в каком-то вот в этом состоянии диктомии, возможно, не очень определенного, кажется трансцендентного какого-то состояния общем, и общества, и страны, отсутствие каких-то вот стоявшихся ценностей, смытых социалистическим временем, в общем, мне кажется, это идеальное просто пространство для вещхауса, который как раз-таки вот... Ну, что ценность, ну, по крайней мере, все это прекрасно разрастается. <музыка> Мне кажется, самое время закругляться и делать какие-то выводы. Но Вичхаус, короче, это музыка отрешенная музыка, достаточно аутсайдерская музыка для людей, которые любят постпанк-шугейс, которые, собственно, и очень сильно повлияли на звучание постпанк своей вот этой отстраненностью, некоторой. Как раз-таки, все через эти оккультные образы, которые не то чтобы очень привычные, они, в принципе, тревожные, ну, понятно они вызывают какой-то эмоциональный отклик у слушателя и у зрителя. Вот именно через это все, понимаете, оккультное и такое немножко не очень свойственное и понятное нам, это попытка выражать свои эмоции. Я бы, короче, назвал «Чехао» скорее саунд нежели музыкальным жанром. Вы, конечно, можете быть со мной не согласны, но это, в принципе, конкретное очень высказывание со своими образами, а идентикой и эстетика, и так далее. Возможно, жестокий, возможно, непримечательный, возможно, рассказывающих о самых таких мрачных и неприятных аспектах человеческой жизни, наркотиках, садами и так далее. Но в этом есть своя какая-то неподложная и незримая, и незаменимая красота, одним словом. У меня получилось эссе. Все, что я рассказал, это, конечно, специфично, ну, как сам жанр. То есть тут сложно рассказывать о истории, в контексте достаточно молодого и не очень, скажем так, сжировавшихся жанра. Но, тем не менее, он одновременно имеет в себе какую-то очень глубокую историю, несмотря на популярность Crystal Castles, Grimes и Билли Алиш, которые тоже в том числе считаются, по крайней мере, большинство из них вдохновляется, Кристал Castles, которых принято причислять к Витчхаусу. Несмотря на то, что они вытащили его наверх в авангард музыкальной сцены, они как будто оставили самое главное. Вот самое главное это вот эта неприятность, и они его стерилизовали, мне кажется. Вот. У микрофона все еще был Федор Ходнев. Это был подкаст Паприк Токс. Я поздравляю всех с первым выпуском в этом году. Ждите новых выпусков, новостей. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч,